0: Bom dia para todos, dando continuidade à leitura bíblica anual, livro de Mateus, capítulo 8, que fala sobre o poder de Jesus em várias circunstâncias. Primeira demonstração do seu poder, verso 1 do capítulo 8. Ora, descendo Jesus do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Vemos aí que houve uma reverência por parte do leproso, que estava com aquela doença na época, que era uma doença que todos repudiavam as pessoas, não tinham condição de conviver, mas ele reconheceu em Jesus o poder de cura e ele se prostrou diante de Jesus. Então, quando isso acontece, quando nós temos uma atitude de humildade diante do Senhor, ele pode curar, nos curar de doenças físicas. E o leproso disse, «Senhor, se quiseres, podes curar-me». o leproso demonstrou que acreditava no poder de Jesus. Então, Jesus disse, «Eu quero, fica limpo». Verso 4, «Disse-lhe, então, Jesus, «Olha, não o diga a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho para o povo». No verso 5, nós começamos a ler o poder que, de cura que o Senhor exerceu à distância. A pessoa que estava enferma não estava diante de Jesus, estava distante. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando, Senhor, meu criado, jaz em casa, de cama paralítico, sofrendo horrivelmente. Mas Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres na minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Veja aí a fé que o centurião tinha em Jesus. Apesar dele ser um centurião, pertenceu ao exército de Roma, né? mas ele foi tocado no seu coração e ele cria em Jesus e no seu poder. E no verso 9 ele diz: "Pois também eu sou homem, sujeito à autoridade. Tenho soldado as minhas ordens e digo a este: vai, e ele vai; e a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele o faz." Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: "Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta." Ele encontrou essa fé extrema no centurião, que não era do povo de Deus, digo-vos que muitos virão do oriente e do ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, vai-te seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o servo foi curado. É uma passagem que devemos refletir profundamente, porque muitas vezes nos sentimos pertencentes ao povo de Deus, mas não temos essa fé em Jesus. E ele diz aqui que, Muitos virão do Oriente e do Ocidente sentar, sentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. E aqueles filhos do reino serão lançados fora. Então, é uma passagem muito importante para a nossa caminhada. Agora vamos ver por, o poder de Jesus sobre a doença. Aqui está se referindo... a sogra de Pedro. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados e ele meramente, com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças, Mais uma profecia se cumprindo na vida de Jesus. Não esqueça que tem profecias também para se cumprir em sua vida. Então nós vemos aqui, o poder de Jesus através da palavra ele curou sua palavra tinha poder tinha autoridade sobre os demônios livrou os endemoniados curou a enfermidade da sogra de Pedro você tem essa fé também? precisamos desenvolver essa fé em Jesus Cristo verso 18 vendo Jesus muita gente ao seu redor ordenou passar para outra margem então as multidões seguiam Jesus, porque estavam vendo milagres acontecendo, curas acontecendo, pessoas sendo libertas de demônios, e as multidões seguiam Jesus. Nem todos eram seus discípulos. Então aproximando-se dele, um escriba disse-lhe, Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, As raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos. Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. É como ele se disse, você quer realmente me seguir? A caminhada é dura. Eu não tenho onde reclinar a minha cabeça. Você está me seguindo porque você está vendo o meu poder sobre as enfermidades, sobre os demônios, mas a caminhada é dura. Eu não tenho onde reclinar a minha cabeça. Ele era um escriba, né? e os escribas... Não tinham ainda recebido esse toque da graça de Deus, através de Jesus Cristo. Verso 21. E outro dos discípulos lhe disse, Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu Pai. Eu quero te seguir, Senhor. Mas, por favor, deixe primeiro resolver meus probleminhas aqui. Jesus conhecia os corações, sabia realmente quem tinha sinceridade de coração para segui-lo. E aí respondeu no verso 22. Replicou-lhe, porém, Jesus, segue-me e deixa aos mortos o sepultar, seus próprios mortos. Muitas vezes, quando realmente queremos seguir a Jesus, nós temos que deixar para trás muitas coisas. Verso 23. Então, entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia tranquilamente, mas os discípulos vieram acordá-lo chamando, Senhor, salva-nos, pereceremos. Acudiu-lhes então Jesus, porque sois tímidos homens de pequena fé. Por que vocês não exercem a autoridade sobre também a natureza? Jesus também tinha poder sobre a natureza. Por isso ele estava tão tranquilo dormindo ali no barco. Mas os discípulos estavam apavorados porque ainda não tinham recebido o Espírito Santo que dá este poder e esta autoridade sobre todas as coisas. E levantou-se então Jesus, repreendeu os ventos, e o mar e se fez grande bonança e maravilharam-se os homens dizendo, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem vamos ver mais um evento sobre demônios, verso 28 tendo ele chegado à outra margem, à terra dos gadarenos vieram-lhe ao encontro dois endemoniados saindo dentre os sepulcros e terra tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho e eis que gritaram que temos nós contigo ó filho de Deus veste aqui para atormentar-nos antes do tempo eram duas pessoas que estavam endemoniadas e quem falou isso foi o próprio demônio que temos nós contigo ao filho de Deus porque quando a pessoa está possuída do demônio o demônio usa a sua boca para falar. Viste aqui atormentar-nos antes do tempo? Que tempo é esse? É a sua segunda vinda. Porque aí, realmente, Satanás ficará preso por, um, por mil anos. E depois virá o juízo final, onde todos os demônios, essa casta de demônios, serão lançados no lago de fogo. Verso 30... Ora, andava pastando... Não longe deles... Desses endemoniados... Uma grande manada de porcos... Então os demônios lhe rogavam... Se nos espeles... Manda-nos para a manada de porcos... Veja que os demônios reconhecem a Jesus... Se Jesus está na sua vida... Quanto mais autoridade você tiver... Dele, de Jesus... Na sua vida... Pela sua comunhão... Pela sua intimidade... Os demônios vão reconhecer que Jesus está em você e eles fogem. Então, eles pediram para que Jesus mandasse ele para essa manada de porcos. Pois, ordenou-lhe Jesus. E eles, saindo, passaram para os porcos. E eis que toda a manada se precipitou, despenhadeiro abaixo, para dentro do mar e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros, os donos dos porcos né, que eles estavam cuidando, e chegando à cidade, contaram todas essas coisas. E o que acontecera aos endemoniados? Então, a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo-o, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. As pessoas estavam vendo que eles estavam tendo prejuízo... Porque essa manada de porcos foi lançada no despinhadeiro... Porque os demônios se apossaram dela. E aí eles ficaram preocupados com o seu negócio. Então pediram a Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado... Não, saia daqui que está causando muito problema aqui. Então nós temos que ter muito cuidado com as nossas atitudes. Nós precisamos enxergar Jesus... Ver onde ele está atuando, ver onde ele está operando e não pedir para ele ir embora. Então, ficamos aqui com a leitura de Mateus, capítulo 8. Em outro momento, retornaremos.